1: Esto es Zona Food. Hola, ¿qué tal? Estamos en una nueva emisión de su programa Zona Food. Ya es el programa número 17. Mi nombre es Fernando Castañeda y nos encontramos en un enlace desde Veracruz con Roberto Suárez. Hola, Roberto, ¿cómo estás? ¿Qué onda, mi fe?
0: ¿Cómo estamos? Con el gusto de siempre aquí de saludarte a unos kilómetros de distancia. Y aquí pues con el gusto también de platicar de un buen fútbol que hubo en este fin de semana, el milagroso este resultado del Morelia y por ahí el, este Raúl Jiménez también que ya por fin logra Loja. encajar un gol. Y bueno, aquí vamos a, a estar platicando un rato contigo, Fer, desde Tierras Veracruzanos, de aquí desde Jalapa, Veracruz. De
1: Los equipos ya están en la cancha. Los locutores en cabina y arrancamos la transmisión.
2: Esto es Zona Food.
1: Y ya que estás allá por el Veracruz, el puerto, ¿qué te parece si nos vamos con estos jarochos que le ganaron con gol de Villalba a Tijuana? Una actuación espectacular por parte de Melitón que le paró. Todo a los cholos y e hizo que los escualos lograran esta victoria.
0: Así es, Fer, pues Villalba jugando a un nivel muy diferente de los demás jugadores. Este, una gran definición ahí quitándose muy bien al a portero de los cholos. Y bueno, también acá se escuchaba mucho de, de lo mal que va el, el, el paso del, del Veracruz. Los veracruzanos están molestos, están tristes porque no, no ven por dónde. Pueda el Veracruz salir, y bueno, esta, esta victoria le da mucho oxígeno ahí a los, a los jugadores. Por ahí, aquí muchos mencionan que quieren ver a Edgar Andrade jugando, pero por ahí dicen que, que Reynoso no lo quiere. Y, y bueno, sí, Veracruz saca un, una victoria que lo mantiene por ahí casi a media tabla y con posibilidades todavía de calificar.
1: Así es. Y bueno, un... ya
0: veremos qué pasa con este equipo que ha estado tan intermitente.
1: Pues tuvo una definición realmente Villalba excelente, se quita el portero de los cholos de una manera magistral ahí haciendo una gran jugada y bueno, como bien comentas, ya están en la media tabla y otro equipo que también está que sí está despuntando que está haciendo bien las cosas es Querétaro que se enfrentó a este Toluca que va, le mete un gol de cabeza pero se planta bien Querétaro y logra el empate
0: Sí, sí, sí ahí un partido bastante cerrado Ronaldinho jugando, creo que a buen nivel todavía eh, y bueno Velázquez que, que ya tenía rato que había cometido varios errores y seguía por, por ahí metiendo goles pero cometiendo errores muy graves a la hora de definir y mete un gran gol desde, desde bastante lejos ahí cerca de, de la, del borde del área grande un cabezazo a poste cambiado que, que realmente dejó al portero sin mucha posibilidad de, de hacer algo
1: Sí, de hecho Querétaro ya se encuentra tres puntos de Toluca en la tabla clasificatoria, lugar número 6 sigue sorprendiendo, como bien comenta Ronaldinho, ya se encuentra en un nivel más aceptable, eh, Toluca por su parte sigue con este paso firme, no pierde de visita, rescata el punto y sigue en la pelea por el liderato.
0: Así es, mi fe, no sé si más que rescata el punto pierde ahí dos puntos que ya tenía casi en la bolsa, ¿no? el el penal al final del del partido que mete San Beso yo creo que, que que le quita ahí... la pelota ahí a
1: Ronaldinho para ¿También? él tirar que le quita la pelota ahí a Ronaldinho para él tirar y, y estar ahí en la tabla de goleo
0: exactamente no pues él va, va muy bien ubicado ahí con, con varios goles y bueno lo que decíamos no o sea, el el Toluca tuvo para para matar a, a Querétaro y no 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 lo hizo entonces Querétaro pues tuvo la chance ahí de, de revivir y renacer y, y pues realmente yo vi ahí a un siña también agarrando el balón a veces más que Ronaldinho y creo que sí tienen un gran equipo para llegar a finales y sin más que hasta la final.
1: ¿eh? Sí, está bastante bien el Querétaro, un, un juego bastante animado. ¿Y qué te parece si nos vamos otro que renació como el ave Fénix Layún, que mete cuatro goles con el América de visita al Santos Laguna la Luna. No.
0: ¿Eh? Tú ahí Tú ahí feliz, ¿no, me Fer? De repente ya este, el América no, no pintaba mucho y llega ahorita con el Super Layún y se destapa con cuatro goles, creo que Creo que nunca un defensa o un lateral ahí volante había metido cuatro goles en un solo partido. Sí. Tenemos que buscar en las estadísticas porque creo que es la primera vez en la historia que es, sucede eso.
1: Este partido empezó eh, estando calientito ahí, el técnico de Santos lo escuchamos tirar unas declaraciones en contra del América. Mohamed no se enganchó mucho con el técnico de Santos y por su parte los americanistas le responden y le responden bien.
0: Sí, no, bueno, ahí Caiciña creo que falla, es un, sí. es un entrenador que últimamente ha, ha generado polémica de, en varios estilos, y, y bueno, creo que de una manera mala, ¿no? Porque la, la, la directiva, el, el equipo en general de los guerreros de, de los Santos, de Torreón, pues nunca han sido de ese estilo, ¿no? Y creo que Caixinha se equivoca, no sé si está muy contento de la directiva con esto, pero sí, calentó el partido bastante, y bueno, ahí se vio pues que el Piojo no lo hizo ni saludar en el en el túnel y que fines pues pues como que riéndose en la final ¿no? de la conferencia de prensa después de los cuatro que le metió la Yun como que queriéndose reír, queriéndose salvar de lo que había dicho pero pues ya no había ya no mucho para donde se hiciera.
1: sí de hecho también hay que destacar el el gesto técnico de la Yun al meter los goles me parece bastante bastante destacable valga la redundancia eh, la Yun tiene un gran aporte para este América que es eh, tiene muchas funciones dentro de la cancha, ya lo veníamos comentando eh, juega de medio, hasta ahora hasta se comenta que quieren ponerlo de delantero, me parece que está en su punto este jugador
0: <risa> Bueno, no sé si se están volviendo un poco locos con eso de ponerlo de delantero, creo que son fortuitos los goles en cierta manera los que se encuentran en el área o sea, en los tiros de esquina Digo, cualquiera voy a poder estar ahí enfrente para patearla. Yo sé que tiene el mérito de la tranquilidad, de empujarlo, pero bueno, cualquier profesional debería de tener esa tranquilidad para hacerlo, ¿no? El que sí me parece un muy buen gesto técnico es en el que eh, Osvaldo Sánchez rechaza de cabeza y como viene, la Ayún la, la prende de volea. Ese sí me parece un muy buen, muy buen gesto técnico, un buen toque de balón, que ojalá lo mantenga porque no sé si... Si sí decirlo no, pero parece el burro que tocó la flauta, esas porque últimamente no le está pegando muy bien el balón. Pero sí, la verdad, bien por la yuno O sea, se lo merece porque ha trabajado mucho en su físico, mucho en su condición física y algo en su técnica individual.
1: Sí, y el América continúa en este primer lugar de la tabla. Ya no hay ahorita quien lo alcance. Podría ser Monterrey que tiene un partido pendiente contra las Chivas Rayadas pero al América le vienen encuentros interesantes, por ahí Cruz Azul, ahí es donde vamos a ver realmente el nivel que podrá tener este América y si, si es re, si, si es que realmente va a poder pelear en la liguilla.
0: Así es, Mifer, vamos a ver, a ver qué tal despunta aquí de lo que queda de torneo y, y pues a ver el América, si se logra mantener ahí en ese, en ese primer lugar y como decía Víctor Ramírez hace ocho días, a ver si no tiene la maldición del, del superlíder
1: pues vamos a ver, esperemos que siga así porque a sus aficionados les está dando alegrías. Así es mi fe.
3: Y en información del fútbol mexicano, Copa MX Apertura de la Jornada 6, Morelia derrotó a Puebla 3 goles a 0. Goles hechos por Jorge Zárate, Joel Wiki y David de Petris. Mientras que Atlas fue derrotado por los Leones Negros 3 goles a 0. Necaxa derrotando a Celaya 2 goles a 1. Tijuana venciendo al Guadalajara 1 a 0. Altamira venciendo al Irapuato dos goles a uno. Santos Laguna venciendo a Monterrey dos goles a uno. Leonanda cayó contra el Toluca dos goles a uno. Veracruz, Chiapas, Atlanta y Mérida empataron uno a uno el partido. El Correcaminos y Atlético de San Luis tres goles empatando cada uno. Y finalmente Zacatecas ganando a los Dorados dos goles a uno.
0: Ya estamos de vuelta aquí en Zona Food desde Tierras Jalapeñas en Veracruz Mi Fer, ¿y qué vas? ¿Cómo viste ese el sábado futbolero que, que dejó muy buenas cosas como un Cruz Azul León con una victoria del que tenían esperando la afición cementera ya unos días por ahí?
1: Sí, este Cruz Azul que por fin vuelve a la senda de la victoria un León que, que bárbaro errores defensivos de primaria por ahí el el, el gol, doble cabezazo de defensivo, me pareció aberrante por parte de León. No se puede hacer eso sí. en primera división.
0: Sí, no, Nacho González, se equivoca y no entiendo por qué, porque es un jugador que normalmente tiene una tranquilidad y una serenidad para poder hacer ese tipo de jugadas y, y realmente es deplorable lo que hace esos dos cabezazos que le pone a Pavone ahí medio gol. Pero bueno, digo ahí de, de todo se vale para, para poder ganar y Cruz Azul necesitaba oxígeno puro para empezar a salir del fondo de la tala que ya estaba ahí por ahí, del y del 15-16 ya por ahí despunta un poquito, llega a al 11, y entonces se vuelve a meter en, en posibilidad de, de calificación, así que veremos cómo, cómo viene el cierre del torneo, mi Fer.
1: Sí, de hecho, en defensa de este Nacho, creo que lo único que lo podría rescatar es que da un doble brinco y cuando la pelota viene así medio muertita no le puedes imprimir tanta fuerza como deseas y bueno Cruz Azul aprovecha el, el regalo ahí Pavone que se veía que lo estaba cazando esperando el error y lo terminó vacunando a León
0: Sí, yo creo que ahí fue un poco de desesperación de Nacho no porque no necesitaba haber brincado en ninguna de las dos jugadas no tenía un jugador que le estuviera peleando el remate de cabeza entonces yo creo que si la esperas abajo, bien plantado, pues al primer cabezazo volteas y lo sacas a, 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 para, para, para partir de esquina. Entonces, yo creo que ahí fue una gran desconcentración de parte de, de Nacho, porque no 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 entiendo el por qué esa desesperación, doble brinco y pues, doble, vez, eh, doble error cometido, ¿no?
1: Sí, y esta temporada del León realmente contrasta con sus anteriores dos temporadas con el bicampeonato únicamente nueve puntos en diez encuentros, se ve ya muy difícil que logre la clasificación el conjunto Esmeralda, todavía no es imposible todavía hay puntos por disputar pero se ve muy difícil que vuelva a este camino
0: Sí, no, pero bueno, están en el lugar 16 con nueve puntos, sí, creo que ya está bastante complicado que logre calificar, y más como está jugando, porque Hace, el torneo pasado también, digamos que tuvo sus altibajos, pero ya la jornada 10, 11, ya se ve un León más firme. Y ahorita pues realmente no no se le ve ni pies ni cabeza a este León. Y también quiero destacar un poco ahí, Mifer, este, a, a Corona tuvo como tres o cuatro tajadas realmente buenas.
1: Sí, de buen nivel. Que,
0: que creo que marcaron también diferencia. Porque si no, por ahí el León se hubiera podido salir con la victoria, aún jugando mal. Tiene buenos delanteros y creo que como te digo, Corona tuvo ahí una destacada actuación, aunque ya no es muy querido por los medios ni nada, pero por ahí tiene un buen una buena actuación.
1: Sí, así es Cruz Azul que carece de esta defen este actitud defensiva. Es bastante, bastante raquítico todavía en la defensa, pero Corona ya empieza a dar esos destellitos que estamos acostumbrados de buen fútbol y vamos a ver qué pasa con Cruz Azul, a ver si le alcanza para... ...clasificarse en este torneo.
0: Así es, ya está ahí cerca de, de los puestos de clasificación... ...así que veremos si mantiene el paso.
1: Y otro que mantiene el paso firme es el Monterrey... ...que con dos goles de Lucas Silva... ...logra imponerse a este Atlas... ...que, que ya pasa a tercera posición... ...me parece que son... ...una calca estos dos goles... ...pase de Pavone, sí. definición de Silva... ...derecho en el primer gol... ...ahí cuenta con una un rebote... ...le pega a un jugador del Atlas pero realmente es el, la misma jugada en dos ocasiones y Monterrey vacuna al Atlas fácilmente.
0: Sí, dos pagón ahí le ponemos muy buenos pasos a Lucas. Y Monterrey yo, parecía que con las lesiones y con los atiegos que había traído podía sucumbir ante el Atlas que, que venía otra vez como que levantando, pero no, en su casa hace valer su, su localía ahí de una manera pues bastante buena y el Atlas, pues, ¿qué te puedo decir?, Sigue, sigue siendo como como todo el torneo ha sido, ¿no? Intermitente, no hemos podido hablar de un solo cuadro, bueno, más que a lo mejor de la América, de Beto América, Fer, que, que que ni ellos han logrado tener un paso constante así fin de semana, cada fin de semana, han tenido sí. bastantes altibajos todos los equipos y, y también creo que es bueno comentar que yo creo que es de los torneos más de más bajo nivel que he visto yo en el fútbol mexicano los últimos pues, 15 años, 20 años, mi Fer.
1: Pues sí, yo nada más destacaría en este torneo a América y a Monterrey precisamente. También quiero destacar el gol de, de Castillo, me parece que también tiene técnica y hay que tener ese atrevimiento para poder disparar y sentirte con la capacidad de meter un gol que también cuenta con un desvío ahí del defensivo de Monterrey, pero hay que tener esa ese valor para tirar y disparar. Así es, pues ya
0: sabemos ¿no? que tiene, que él tiene buen, buen golpe de balón, buena técnica, entonces, pues yo creo que, que es parte del de atreverse, ¿no? Cuando sabes que tienes algo bueno, pues normalmente te atreves. Entonces, yo creo que es un buen gol, como hay por ahí una pequeña cooperación en el desvío. Pero pero a mí me, me, me deja claro pues que Tomás Boy no logra encontrar a su equipo titular definitivo, yo creo, o, o, o la alineación, el planteamiento de partido, porque yo no veo al Atlas que sea el mismo de cada partido, ni de cuando gana. Digo, tiene muchos altibajos ahí, Leao da un buen partido, da un mal partido. Pues decíamos que, que, que se estaba acoplando, pero no tiene nada que acoplarse el fútbol mexicano, ya lo conoce perfectamente. Entonces, no entiendo ahí, el Atlas se mantiene por ahí en un tercer lugar, ¿no, Mifer? Así, y, así es, y, con y
1: pues, 18 puntos y Monterrey se mantiene con 19. De hecho, el rebasa segundo. al Toluca y al Atlas y vuelve a la segunda posición a la Casa de la América. Este cuando se, encuent se enfrenten estos dos equipos vamos a ver realmente de qué cuero salen más correas me va a, estar un, va a ser un juego bastante interesante tengo esa, esa curiosidad por ver si la delantera de Monterrey aprovecha este hueco enorme que deja eh, la defensiva del América y probablemente sea uno de los mejores partidos que nos pueda ofrecer este torneo
0: así ah, es mi fe, pues ya veremos qué nos, nos para ese, ese partido
1: Robert, ¿cómo viste este Pachuca que se enfrentó a Tigres en casa? Y bueno, Tigres, que lo estábamos eh, desvalorizando, llega, cae a Bocas y mete tres en Pachuca.
0: Así es, Mice, pues lo que, lo que te comentaba en el bloque anterior, ¿no? Eh, es un torneo muy extraño, el, el Tigres, yo realmente no le veo pues por donde pueda pelear un campeonato. A lo mejor como está jugando podrá entrar a la liguilla, ¿no? Pero, pero no le veo algo para campeonar y en, en, sin embargo... Al Pachuca, que sí le ve un equipo suficientemente armado y fuerte para campeonar, pues hace esta hace este tipo de presentación en su cancha con una derrota que, que no, no, de verdad no entiendo, no, no sé qué pasa en este fútbol mexicano, no sé si es este una seña de lo que pasó en el Mundial, que todo el mundo todavía sigue ahí como consternado, porque no digo, no hay equipos constantes, el Pachuca trae un jugadrazos línea por línea jóvenes y, y con experiencia y bueno, ahí Nahuel vuelve a meter su gol
1: Sí, de hecho, Pachuca comienza ganando y el Tigre le da la vuelta un penal de Yuniño cobrado magistralmente ahí Yuniño técnicamente es bastante bueno eh, Nahuel Pan, que sigue dándole resultados al, al profe Mesa por parte de Pachuca y este Pachuca que, que realmente da un partido bueno, un partido malo tenía 13 puntos e, a lo, igual que Tigres y Tigres con esta victoria le da la vuelta y logra estos 16 puntos para llevarse a Pachuca entre las patas, valga la, el dicho y bueno, Tigres está empezando a, a jugar viento en popa ya con goles de Guerrón un Lugo que también está despertando como el como el ave Fénix y niño que se está convirtiendo en un capitán y un símbolo para cobrar estos penales así
0: es mi Mifer, ahí el Tigres saca de la cistera ahí dos, buenas jugadas y, y como dice bien, Juninho ¿no? No, no, no. convirtiéndose en el, en, el co en el cobrador de penales oficiales de Tigres, siendo un muy buen cobrador pues por ahí le sacan la, los tres puntos en uno de los campos más complicados creo del fútbol mexicano en la actualidad y bueno, a ver qué nos depara este Pachuca, que yo tengo la verdad esperanzas en ver al Pachuca, pues sí en las finales, no no es que sea de mis equipos favoritos, pero creo que vale la pena que esos jóvenes que vienen en, en nueva, esa nueva camada puedan puedan triunfar para para que en el futuro tengamos una selección mexicana de un mejor nivel también. ¿no?
1: Y bueno, noticias cambiándote de tema un poquito, noticias agradables para los michoacanos. Morelia por fin suma una victoria, gol de Guzmán, Zárate, Crozas es el único jugador que parece que sí siente la playera de estos lunes negros de la UDG, que no se les ve por dónde el portero, el gancito de, de UDG realmente, unas fallas garrafales para su posición, el primer gol me parece que se lo regala a Morelia totalmente, y bueno, pues Morelia aprovecha y... y hace suyo los tres puntos ahí en Guadalajara
0: así es, pues mira yo por ahí comentaba en redes sociales que, que para los que todavía no creían en los milagros, pues ahí está la muestra clara que Dios existe y los milagros también existen porque no se veía por dónde a ganar un partido esta temporada y, y bueno, como bien lo dices, ahí nos ayudó un poquito el, el portero de, de los Leones Negros, el primer gol realmente era totalmente atajable el primer tiro lo escupe y le deja ahí a Guzmán que se está convirtiendo en goleador, ya lleva dos goles en dos partidos consecutivos y bueno, Jorge Zárate también este ya lo hemos visto meter, creo que este es su segundo tercer gol en, en, en la liga por ahí empieza a agarrar también mejor nivel y bueno, también destacar ahí que Riasco regresa a jugar con el Morelia este esperemos que también eso le ayude un poco y que se le haya quitado durante esta lesión que tuvo, que se echó casi cinco partidos fuera que se vuelva re, bueno, a reencontrar con el gol... y pierda ese temor que traía... o ese problema ahí con la afición... que ya lo tenía medio atosigado...
1: Así es... Morelia de todas formas... ganando siguen en última posición... ya que tiene 12 goles en contra... Eh, en comparación de los Leones Negros... que aún tienen un menos 8... esto nos habla mucho... de esta falla técnica... que está teniendo el Morelia... en, el, en la parte baja en su defensa... y bueno... Esperemos que este sea como el punto de partida para que empiece a obtener puntos el conjunto michoacano y no se sienta eh, en problemas de descenso para el próximo año.
0: Así es, pues mira, eh, a media semana tuvo ahí una victoria con el Puebla en, en la Copa, ¿no? Contundente, un 3-0. El fin de semana va y gana 2-1 a, a Guadalajara. Esperemos que haga que reciba reciba Pachuca, puerta Cerrada ahí en el Morelos después del veto que, que tuvieron de lo que comentamos la vez pasada de los cobardes que atacaron a los, a los guardias de seguridad del estadio pues este esperemos que se enrache el Morelia que ya se despabilen un poquito se quiten esa presión que traían porque ya se les veía en la cancha pues tensos, este, acelerados con la presión ahí de, de que no le salían bien las jugadas que aún así creo que, que el Morelos no es pues totalmente dominante ni, ni juega completamente como quisiéramos pero si sí ya se le ve mejoría se le ve que al final del partido pues no se, da, no se le da ese bajón tan fuerte que se le daban los partidos que era donde le metían las goleadas o le, le encajaban los goles si sí viene el gol de Marcos en los últimos minutos pero pero bueno parece que empieza el profe Cruz a poder hacer de la, de lo que le interesa de las suyas ahí en, en, en el vestidor monarca y ojalá esto le dé pues un, un buen aliento y el modelo va a salir de, de esa última
1: posición y otro que también tiene problemas en su cuadro táctico y técnico es Pumas que va, empieza ganando 2-0 en casa con goles de Sosa y Herrera y lo empatan en 10 minutos, en 9 literalmente, Chapas con dos tantos, bueno un gol de Díaz y otro gol de César Nava y, y fácilmente Chiapas pudo haberse llevado la victoria ahí en Ceú
0: pues sí, esto, esto no nos puede extrañar. Ya le ha pasado a Pumas, le pasó con Tigres, le casi le pasa con Morelia. Entonces, no sé qué es lo que esté pasándole. Ya lo hemos venido comentando, pues también, ¿no? Es el horario de, de juego ahí en, en Cu, domingo a las 12, pues parece que, que, que acaba por matar a los, a los ex, de experiencia. Y bueno, muchos errores también por ahí. Vimos a, a Leandro salir del campo por una lesión que se provoca el mismo con un pie de esquina este, terrible, espantoso, que, que no sé a quién se lo mandó. No sé qué estaba pensando. Y bueno, también un error bastante grave del de Picolín.
1: Que por cada ahí que semana no, tiene un no, error.
0: No se concentra.
1: Tiene un error o un horror, valga.
0: Así es. Pero ha sido el torneo de los horrores de los porteros, ¿no? Así por ahí es. el William Jarbo sigue escondido allá abajo de de la portería de, de los Panzas Verdes, que ya no, parece que no quiere regresar, el Picolín que ya también se echado los suyos, el portero Morelia que se echó por ahí dos porteros este Felipe Rodríguez, dos, dos, dos errores también en dos partidos o sea, ha sido un torneo, te digo extraño, con muchos errores muchos altibajos los, como dicen por ahí, los disques grandes del fútbol mexicano, pues los vemos en los últimos lugares
1: Robert, Entonces... ¿qué te parece si nos vamos rápidamente a un corte comercial y ahorita nos platicas sobre estos errores de los porteros
3: Los hermanos Giovanni y Jonathan Dos Santos Compartieron por primera vez El césped de la Liga Española Durante el partido entre el Villarreal y el Real Madrid Gio entró de cambio al minuto 64 Mientras que Jonathan ingresó Al minuto 67 del encuentro Javier Hernández Se tomó junto al resto de la plantilla del Real Madrid La foto oficial para la nueva temporada El delantero mexicano Es una de las novedades de la imagen Porque fue el último fichaje que realizó El conjunto merengue Diarios deportivos de todo el mundo destacaron el gol con el que Raúl Jiménez, miembro del Atlético de Madrid, selló la goleada de su equipo ante el Sevilla. El entrenador del Real Sociedad convocó al mexicano Carlos Vela a enfrentar el duelo con Valencia correspondiente a la fecha 6 de la Liga de España. Málaga, Cantra, Gatafe con Memo Cho en la banca. El equipo del mexicano lleva cinco juegos sin ganar. El mediocampista mexicano Andrés Guardado regresó a la actividad con su equipo europeo. El domingo enfrentó un duelo perteneciente a la séptima fecha de la Liga de Holanda.
0: Ya estamos de vuelta aquí en Zona Food para cerrar el torneo mexicano. con Creo que con el peor partido de la temporada de las chivas. ¿Cómo ves de a este Guadalajara que no, no despunta por ningún lado?
1: Bueno, Guadalajara no ofrece nada desde el principio del torneo. Solamente unos pequeños esbozos de fútbol en las primeras jornadas. Puebla, pues, saca este puntito. Y bueno, Chivas todavía le regalaron un penal al final del partido. Y me parece que fa falla reina el penal. Y creo que no hay mucho que hablar realmente un partido soso, -so, aburrido. Chivas seguirá sin presentar una opción dentro de la cancha y respetable, y Puebla, este es su trabajo, sacar puntos de visitante, ganar en casa, sacar puntos de visitante y ganar en casa, y pues poco a poco lo va a hundir en el descenso, y está cerca de Guadalajara, y está ahí a dos puntos a la casa, en este descenso del fútbol mexicano, y bueno, UDG en cualquier momento gana y los dejará atrás. Así es, mi fe, que
0: también si presentes aquí a nuestro amigo que nos visita en la cabina,
1: Claro que sí, tenemos aquí a nuestro amigo de
2: tercer semestre de Ciencias de la Comunicación, Lalo Mijangos. Hola Lalo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Fernando y Roberto? Este, muy bien, gracias, gracias por la invitación que están haciendo. Y pues aquí hay que comentarnos esto de fútbol.
1: ¿Qué te parece si, ya que estamos en estos temas futboleros, nos vamos rápidamente con el fútbol eh, español? Eh, Real Madrid vence en casa a este Villarreal donde juegan los dos santos. Dos goles a cero, gran gol de Modric, Cristiano Ronaldo, gestos técnicos.
2: ¿Cómo viste el partido, Lalo? Así es bueno, este lo que se ha estado viendo no durante todo esta eh, lo que va de la Liga Española, un Real Madrid dominante, que bueno sigue constante en su juego, que su sigue sumando puntos. Y bueno, Cristiano Ronaldo que sigue anotando de tres, de dos, pues, este bueno, cantidad de goles que lleva Ronaldo, y bueno, pues levanta el Madrid.
1: Ronaldo tiene un promedio de goles de dos por partido, realmente muy alto en lo que va en el torneo. ¿Tú cómo lo viste, Robert?
0: Pues, mi fer ahí yo creo que ya lo estás comparando con la Jun, ¿verdad? Porque yo creo que <risa> está metiendo de a cuatro goles por partido. No, pues bueno, ahí eh, vimos un Real Madrid que visitó al a, a Villarreal y, y que no sé si se, se dieron cuenta por ahí que pasó una avioneta arriba del estadio con una pancartita que decía que regresa a casa Cristiano, ya lo, lo están esperando en, en Manchester, Manchester lo que comentábamos hace unos días te acuerdas
1: así es ojalá que no se vaya porque el Real Madrid va a sufrir apenas Ancelotti está encontrando este nuevo sistema que piensa implementar en la media cancha merengue para ya no depender tanto de ese medio de contención que era Xavi Alonso y bueno vamos a ver cómo le va al conjunto merengue que empieza a levantar poco a poco y otro que está en viento en popa y en plan grande es el Barcelona que mete seis goles al Granada tres de Neymar uno de Rakitic, dos de Messi eh, Barcelona es uno de los caballos duros para este torneo
0: Así es, mi ser, Barcelona bueno, creo que esta temporada la inició mejor que la pasada
1: y, y el
0: paso que lleva es pues yo creo que de los más firmes con que, los que ha iniciado en su, en su historia ha metido sin ningún problema, dentro de los cuatro o cinco partidos que va a la Liga Española, ha metido tres, cuatro goleadas y, y sí, o sea, se ve perfectamente que Messi y Neymar ya se encontraron, o sea, parecen ya hermanos y, y de la misma nacionalidad, porque juegan como si se conocieran desde chiquitos, entonces Rakitic por ahí se está acoplando muy bien al, al, al estilo de juego de Luis Enrique, y, y sobre todo en la cancha se está encontrando muy bien, creo que con Messi.
1: Ya deja hablar a Lalo. con los demás. ¿Eh? <risa> ya deja a Lalo que nos comente algo de cómo vio a Barcelona.
2: <risa> a ver, ah, está Roberto tú sigue bien este bueno pues sí también este Barcelona pues está de líder no 16 puntos en 6 partidos y pues como bien lo dicen goleada tras goleada ahora lo metieron 6 al Granada con 3 de Neymar que bueno ya está recuperando su máximo de nivel no después de esa lesión que tuvo en la espalda y bueno pues Messi respondiendo a Ronaldo y bueno así se la pasan estos dos en la liga y bueno
1: cambiando un poquito de tema en una nota agradable eh, Atlético de Madrid le gana 4-0 al Sevilla ya nota Jiménez, ya moja eh, este jugador y ya se quita un poco esta tensión que traía por parte del público Besa, por fin el escudo. Y esperemos que este ya sea un cambio para bien para que empiece a notar. Sí,
2: es lo Oye, bueno, ¿no?
0: yo no estoy cierto que haya besado el escudo, ¿sí, Yo nomás creo que lo agarró y lo señalaba, ¿o cómo vieron ahí? ¿Tú crees?
2: no nah, sí lo besó, ¿no? Sí,
0: sí yo, sí. yo y la repetición lo estuve viendo y viendo y creo que no lo Besa nomás lo jala y lo, se lo enseña al público y, y yo no veo por ahí que, que lo que lo haya besado <ríe> espero que que no lo tome así porque ya, si no se lo van a
2: acabar allá en España. No, nah, sí, yo digo que sí sintió el gol, ¿no? Ya ya le tocaba, ya tenía tantito rato sin sin meter el, su primer gol de, en el Atlético de Madrid. Y bueno, qué, qué mejor que en el Vicente Calderón. Es importante no, que, sí. que moje creo Jiménez. que sí lo siente ahí,
0: perdón, perdón que te interrumpa. Yo, yo, insisto en que sí lo siente, no sé si yo uh -huh. el pero de que lo siente, lo siente. Porque hasta parece que llora.
1: Sí, de hecho, yo creo que traía ya mucha presión. Y es bueno que tenga este apoyo por parte de Simeone, que lo sigue metiendo... Declara que él sabía que iba a anotar. Me parece que respalda la opinión de su técnico metiendo gol y ahí va a estar peleando la titularidad del Atlético de Madrid constante y creo que tiene para pelearla.
2: Así es este si te, si te diste cuenta en el partido contra el Real Madrid, bueno, el clásico de Madrid. Este, bueno, pues fue titular, fue el, el medio, eh, perdón, el delantero centro junto con Manzukic y bueno, pues dejó a Griezmann que fue la contratación más cara de esta temporada del Atlético en la banca Sí,
1: exactamente eh, Jiménez va a tener muchos minutos ahí tiene a, a Griezmann a varios jugadores peleándole pero creo que sí tiene este nivel necesario para, para poder pelear la titularidad del Atleti y bueno vamos al fútbol alemán el Schalke 04 se enfrentó al Borussia Dortmund y lo vence dos goles por uno con goles de Matip Chupo Moting y Audebayan por parte de Dortmund Dortmund es otro equipo que también va a estar peleando estos primeros sitios de la liga alemana y vamos a ver si le alcanza para poder hacerle ahí un poco de sombra al Bayern
2: así es, este bueno el Dortmund que siempre está ahí constantemente peleando el primer lugar al Bayern Múnich y bueno ahora tiene una rachita de partidos perdidos pero bueno esperemos que en un futuro pues logre levantar
1: Lalo te, te agradecemos por visitarnos aquí en Zona Fut, esperamos tenerte nuevamente aquí de visita
2: Muchas gracias Fernando Roberto y bueno aquí me tendrán próximamente
3: Los del Piamonte se impusieron 0 a 3 al Udinese con un tanto de Morata Mientras que los de la capital derrotaron 0 a 2 al Elas Verona Ambos han ganado los cinco partidos Juventus y Roma lograron su quinta victoria consecutiva de la temporada La Roma el día que Francesco Totti cumplía 38 años Se impuso 0 a 2 a un Elas Verona que llegaba invicto al choque el Bayern Múnich amplió su ventaja como líder en solitario de la Bundesliga ganando 2-0 al Colonia en la sexta fecha, que también dejó la victoria del Schalke a 2-1 en el Gran Clásico Alemán ante el Borussia Dortmund. Claudio Pizarro fue convocado, pero se quedó en la banca. El Manchester United consiguió su segunda victoria tras seis partidos de la vigente temporada de la Premier League. El inglés Wayne Roney y el holandés Robin Van Persie anotaron los dos goles del Manchester United en el primer tiempo.
0: Ya estamos de vuelta aquí en zona foot, pues ahí viendo que el Bayern Múnich también sigue con un paso bastante firme, por ahí creo que nada más ha dejado escapar unos dos, dos puntos en, en un partido, y aquí de visita ante el Colonia, pues Gómez sigue siendo el jugador creo que más clave en este equipo, metiendo y metiendo goles, porque no veo por ahí ni a Riverín ni a Müller, ni a Robben, Casi siempre es Gotts el que está en, en el marcador. ¿Cómo sí, ven? de hecho,
1: Gotts es el referente alemán del Bayern Múnich. Creo que va a seguir teniendo una temporada eh, de vena. Está bastante bien ahorita en el campo, en enrachado que hay con el Bayern. Y bueno, un autogol ahí de Halfard que le da el 2 por 0 al Bayern Múnich y va a seguir con paso firme este equipo.
0: Sí, Gotts creo que, digo, no es titular siempre. Llega, entra, entra de cambio y muy fresco y siempre metiendo gol, ¿no? Creo Así que es, es, se está que volviendo este un que referente. a Alemania en el Mundial, le, le dejó muy bien marcado el, el paso que debería seguir.
1: ¿Y cómo viste a la Roma, Roberto? Vámonos a Italia. ¿Cómo viste a la Roma que vence 2 pues por sí. 0 al Hellas Verona? Este Hellas Verona sin Rafa Márquez por lesión. El segundo gol me parece de destro bastante bueno. Un gesto técnico. Eh, importante, hay un gol desde lejos y bueno, Lelas el se enfrentó a un rival realmente ya enrachado, ya bien acopladito allá en Italia, pero creo que va a seguir peleando esta estos primeros ocho lugares, cinco lugares de la liga italiana
0: Pues sí, este la Roma pues va de líder, ¿no? Eh, creo que está muy claro que es un equipo muy fuerte el Elas Verona se, se enfrentó en, en definitiva, o sea, visitó al, al líder y bueno un Rafa Marquez por desgracia como lo dices ahí no no tuvo participación como se debe y creo que lo extrañaron en la en la defensa porque hubiera a lo mejor ya creo que ya la está estructurando bien está haciéndose importante en esa defensa ¿no? entonces
1: sí Rafa Márquez pues ya es el líder de la defensa de Lelas Verona,
0: pues en todas las defensas que está no siempre en las que está es el, es el referente, es el que el que pega los gritos y el que sabe acomodar a la gente entonces esperemos que, que rápido regrese de su lesión para que pueda seguir demostrando el, la calidad de, de jugador que es. Y como dices, el, el Elas pues ojalá se mantenga en los primeros lugares, ahorita ahí ya descendió algunos, pero esperemos que, que se mantenga para que Rafa Márquez a lo mejor pueda tener puestos de, de europeos para poder jugar a nivel europeo otra
1: vez. Sí, bueno, quién sabe si, si a la Roma le alcance para por fin coronarse en Italia, recordemos el torneo pasado que también iba bastante bien y al final se desinfló y va a tener rivales como la Juventus, que dicho sea de paso, va de visitante a casa del Atalanta y lo vence tres goles a cero con dos goles de Tevez, uno de Morata. Me pregunto, ¿Tevez sigue sin ser digno para la selección argentina? ¿Qué va a pasar con este jugador que sigue dando buenos partidos y si no es llamado?
0: Pues mira, a ver, ahí lo que sabemos es que es un problema no solo no futbolístico, sino es un problema extra cancha. Entonces, sabemos de la calidad de Pérez en todos los equipos que en los que ha estado, pues siempre es, es un referente, siempre es el desequilibrio. Y, y bueno, ahí el único problema que sabemos también que tiene Tevez es su carácter, ¿no? Que, como al estilo Balotelli, pues genera polémicas en los vestidores, problemas con los compañeros, con los entrenadores. Pero lleva ya un rato, desde que está en Manchester City, que no. Que no generaba polémicas y ahorita en la Juve creo que se ha dedicado a jugar también y lo está haciendo muy bien y por otro lado ahí Morata este creo que es su primer gol con la Juve en la liga en el calcio tanto que se quejaban muchos españoles de que llegaba el chicharo a España y no sé qué y Morata que es punta que es titular y, y que apenas mete por ahí uno o dos golecitos pues creo que ahí vemos la gran diferencia que existe entre uno u otro jugador ¿no?
1: sí bueno la Juve va a seguir a la casa de la Roma y bueno, desde estos equipos grandes de Italia actualmente que se encuentra eh, por buen camino y uno que no se encuentra precisamente en este buen camino es el Inter de Milán que pues es vapuleado en casa por Cagliari que le mete cuatro goles a uno y bueno, no sé qué pase con este Inter realmente no lo veo tan bien plantado este torneo creo que va a sufrir un poco
0: Pues sí, ya, ya desde el torneo pasado lo veíamos pues que venía la baja y te acuerdas que hace poquito, hace más o menos 15 días, decíamos que, que el Inter iba para arriba con ese 7-0 que le metía, había metido a Sassuolo. Pues te, te, les decía que no era un pa buen parámetro para saber. Y pues ahora lo vemos muy claro, ¿no? Que un Kagler y que, que bueno, sin, sin tener mucho renombre de jugadores ni nada, ahí está, se va y le planta un 4-1 a su casa al Inter. Y pues veremos cómo sufren por ahí los los milaneses, porque también el, el, el Milan, el AC Milan, no, no anda caminando como
1: se espera. Bueno, el, o sea, el AC, el AC Milan ahí, fue de ¿no? visita y empata a un tanto con el Cesena, que bueno, también se le para atrás, le juega, le juega difícil, le cierra espacios, y bueno, los, los jugadores dirigidos por el Pipo Insagi no la tuvieron tan fácil en esta ocasión, sí les hicieron frente, les jugaron al tú por tú, y bueno, vamos a ver que el AC Milan... No trae tan buen cuadro como se esperaba. ¿Estamos bien? No,
0: porque, porque digamos que el Chessena pues, no es un equipo ni siquiera de los primeros seis lugares en la tabla. no Entonces, ahí lo que te digo, no los milaneses van a estar falla, este, sufriendo con sus dos equipos. Y a pesar de que el hace Milan por ahí trae dos, tres buenos jugadores. Pequeño Torres que parece que se quiere rachar y por ahí Menés. Que, que metió dos buenos goles hace 15 días también, pues no, 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 no logra mantener un, un cierto nivel. Está claro que vamos empezando la liga, llevan cuatro jornadas, cinco jornadas, este, de pretemporada, pues normalmente llegan un poco tiesos. Entonces vamos a ver con el paso de la, de la temporada cómo van levantando. Sí, este.
1: de hecho el Cesena le aplica al Catenaccio, este famoso italiano, a, ahí al Milan, y pues... Vamos a ver cómo le va a este Pipo Inzaghi que realmente es el alma del equipo. Más que nada, más que a los jugadores, es este Pipo que siente la filosofía del Milan, siente los colores, ganó Champions, ganó torneos, eh, seleccionado italiano, campeón del mundo. Este sí es un buen referente para el conjunto italiano del AC Milan.
0: Mi Fer, ¿cómo viste a la liga inglesa? Que creo que sigue siendo para mí la mejor liga del mundo, aunque la FIFA diga otra cosa.
1: Bueno, yo difiero un poco, no creo que tenga tan buenos equipos, sí es de las mejores, pero bueno, no podemos destacar, no podemos olvidar a este Barcelona, Atlético de Madrid, Real Madrid. En mi, bueno, el único que sí veo un poquito más abajo es el fútbol italiano que sí trae este problema de que está bajo de juego, ya no lleva tantas figuras, no llena estadios y, y mientras tanto en, en contraparte Inglaterra sí llena estadios. Sí tiene su público y está ofreciendo un mejor fútbol.
0: Oye, mi fe, pues entonces tú eres como los de la FIFA, que nomás porque el equipo ganador de la Champions League de español ya es la mejor liga.
1: Yo soy merengue Pero de corazón.
0: Si te, si te pones a ver ahí bien liga por liga eh, cuenta los equipos que están en el escaparate mundial de la Europa League y de la UEFA Champions League y de mejor nivel y creo que Inglaterra. sí Pero está también por tiene equipos
1: de... bastante bastante más bajos de juego que lo que presenta un Liverpool, un Arsenal un Manchester City Manchester United, Chelsea esos sí están muy pues, arriba de los demás en, pues en por eso verlos, sí, los contando y, y
0: por ahí puedes ver de repente al, al West Ham que, que da un pelea al Tottenham que, que gana a los equipos grandes que ha sido un equipo grande en la liga en liga europea, en liga de Champions a un este, Newcastle también que que sabemos que es un, un equipo de los grandes. Yo creo que por ahí ahorita, en la actualidad, sí es una liga más competitiva en general. En definitiva, como tú dices, los españoles, pues en Madrid y Barcelona a lo mejor están los mejores del mundo, pero pues se, se divide la liga entre esos dos y el Atlético de Madrid que lleva un año y medio, bueno, pero pues párale de contar.
1: El Chelsea desarmó literalmente al Atlético de Madrid, se llevó varios jugadores que eran referentes, pero bueno, Chelsea aquí lo estamos viendo, vence 3 por 0 a Aston Villa eh, equipo referente de Inglaterra, fuerte paso firme, veo muy difícil que logren desbancar este este torneo al Chelsea Costa parece que nació en el Chelsea mete más goles que en el Atlético Está de, va de viento en popa le cayó muy bien los aires ingleses y está respaldando lo que que lo haya llevado Mourinho
0: Sí, definitivamente el Chelsea es un equipo fuerte la, hace ocho días, por ahí, no no logró sacar la victoria ante el Manchester City. Pero pero no, no, no deja de ser el equipo que parece que pita para ser campeón, ¿no? Eh, como bien dices, Costa, pues creo que ya trae un imán ahí con, con el balón y las porterías. Porque todos los partidos se ha marcado. Y bueno, el Mourinho, que mientras se mantenga callado, este su equipo juega bien. Esperemos que así se mantenga, porque cuando empieza a alardear demasiado todos sus equipos se han venido para
1: abajo. Así es, ahorita Mourinho pues es de casa, Chelsea ya lo conoce, también está reviviendo jugadores como William que tuvo un muy mal mundial y pues estará ahí peleando como bien te acabo de decir, los primeros puestos otro que logra por fin obtener una victoria es el Manchester United que con goles de Rooney y Van Persie se impone al West Ham United eh, que bueno, Van Gaal tomará un poquito de aire eh, con este Manchester United que no está dando los mejores resultados que se llevó un Falcao que pues no ha mojado todavía como se esperaba y tendrán que esperar, no sé si sea trabajo si no encuentran la filosofía de su técnico, ¿tú cómo lo viste?
0: Pues yo lo que más bien es que se les vaya esa maldición por, por ser no, eh, por haber corrido tanto jugador bueno y, y de la manera que lo hicieron, lo hubieran podido hacer mucho más políticamente y Dejándole las puertas abiertas, como muchos otros lados. Pero no, pues se agarra, corren el Chichar así, a la mala, corren a Welbeck, a la mala. Yo creo que el que a más extraen
1: ahorita es a Welbeck en la parte delantera, porque Van Persie y Rooney si sí hacen lo que pueden, pero necesitan un cambio que los esté generando goles rápidamente. Y Falcao todavía no se acopla con este Manchester United.
0: Bueno, o sea, Falcao sí tiene que tiene que esperarlo, es viene de, un, de una liga muy baja muy más bien chafita en la liga francesa, pues no 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 aportaba mucho al fútbol mundial, ¿No? Entonces, para el cabo venía, para empezar de seis meses de, de lesión, ¿No? Entonces, una es volverse a adaptar a las canchas y otra es adaptarse a un fútbol totalmente opuesto y diferente a, a la francesa, entonces, creo que le va a costar un poquito de trabajo, y necesitan arroparlo, si ahí el payaso este de Luis Vangal lo lo ayuda, pues sí, se, se encontrará rápido y podrá mojar pronto, porque le hace falta también.
1: Así es, y otro que también va con paso firme ahí por la cima, es Manchester City, que le mete cuatro de visita al Hall City, Agüero, Seco y Lampard marcan por parte de, de este City, que también está jugando bien, no tiene no tiene malos argumentos para, para disputar este, este torneo, y pues vamos a ver si le alcanza
0: así es mi fe mira ya sabemos de, de la calidad de este equipo no ahí Pellegrini ha hecho un muy buen trabajo desde que llegó al banco del Manchester City vemos un seco que, que a veces entra de cambio que a veces titular pero que siempre es un, un peligro en la delantera por desgracia no tuvo el mundial que esperaba pero
1: y Lampard le sigue Lampes, dando resultados siempre. para qué lo corren <risas>
0: Bueno, ahí es lo que les comentaba hace ocho días, ¿no? Por ahí que, que Lampard lo, lo, sí lo va a extrañar el Chelsea, de repente, en, en su medio campo. Y bueno, es, al Manchester City le cae de, de perlas un jugador de esa experiencia, con esa tranquilidad, ese temple que, que, lo, que lo conoce. Y el Agüero, que sabemos que es desequilibrante totalmente, que más bien él sí tuvo un Mundial también un poco decepcionante, para, a mi manera de ver. Pero, pues, un jugador muy constante con su club, ¿no? Siempre ahí. Y, y creo que será el Manchester City el único que le va a estar peleando al Chelsea el, el, el título de la Premier League.
1: Así es. Y otro que no han corrido, ni correrá, ni que marca por parte de su equipo es el capitán eterno de Liverpool, Gerard, que marca en este empate con el, con el Everton a uno. Y bueno, de Liverpool no creo que le alcance. Salen varios jugadores. Estará peleando, pero están muy arriba de él el Chelsea y el Manchester City, al parecer.
0: Sí, yo creo que ahí, digo, Liverpool lleva temporadas que, que, que bueno, la pasada ahí con de la mano de Luis Suárez y Gerard, como bien dices, pues tuvieron un más o menos buena temporada. Pelearon por ahí un poquito el, el título, pero pues obviamente no no tenían el cuadro que, que le compitiera realmente a los otros equipos.
1: Así es, Roberto. Y este
0: año, pues se esperan, ahí que va el hotel y. Sea su nuevo Luis Suárez, por lo menos en polémica sí va a ser igual, pero en fútbol creo que le va a dejar mucho que, que, que dar a deber ahí al, al equipo.
1: Roberto, pues te agradecemos por este enlace, por estar aquí con nosotros desde Veracruz.
0: Así es, mi fe, pues desde acá me despido con todo gusto, un abrazo para todos ahí en la cabina, también al buen Toñín que está detrás de los controles y bueno, por ahí nos vemos la próxima semana, si Dios quiere.
3: Saludos a todos.
1: Agradecer a los... Compañeros, aquí de Ciencias de la Comunicación que nos están apoyando, y los vemos, los escuchamos el próximo programa aquí en Zona Food. El árbitro toma el silbato y pita el final del partido. Recuerde escucharnos la próxima semana. Esto fue Zona Food. Continúa escuchando UBAC Radio.